0: Deportes. Al fin,
1: temporada de fútbol americano
0: Total, increíble. Y en Azteca
1: Deportes estamos recargados Esto es el podcast El
2: ritual
0: Hola, una excelente semana a todos, semana de arranque de la NFL y semana también de arranque de la segunda temporada del podcast del Ritual. Ay, arrancó la... Bueno, va a arrancar la NFL. Y ahora sí que, como diría Luis Miguel... Qué rico eso, ¿no, Pablito? <risa> ¡Qué maravilla! Estoy muy emocionado sobre todo por volvernos a juntar como
1: Ritual NFL para platicar de una campaña más. Se viene una temporada eh, distinta, se han cambiado algunas cosas, un panorama muy diferente, el tema de la vacunación en los Estados Unidos ha ido evolucionando, algunos jugadores se han eh, resignado y otros han decidido no hacerlo. Va a haber mucho de qué platicar esta campaña y lo vamos a estar ampliando a lo largo de este podcast, pero bienvenidos, bienvenidos todos ustedes, tú que me escuchas en el coche o que me escuchas en tu casa, donde quiera que te encuentres, gracias por escucharnos. Vamos a arrancar
2: con mucha información.
0: Excelente, mi querido Lalo Ruiz, ¿cómo estás?
2: Muy bien, yo seré un poco más conciso. La próxima vez que citemos a Luis Miguel me paro y me voy. ¿Por no, qué? No, nada más. Eh, partiendo de ahí. Segundo, espero estén muy bien, pasen la bomba. Una pues vez más estamos acá. Temporada más larga, Posttemporada más larga, y de eso platicaremos a lo largo de todas estas emisiones de podcast.
3: Pedrito Domínguez. Mi querido Gabo, ¿cómo estás? Yo creo que soy tierra neutral en el tema de Luis Miguel. Algunas me gustan, otras no tanto, pero no para citarlo, para arrancar la NFL. Yeah. Mienteme como siempre, Pedro Domínguez. Pe peores cosas se pueden hacer, mejores cosas se pueden hacer, pero...
1: Como, como siempre, ver, como en todo. Lo está Lo, bien, lo
3: cool bien. es que la NFL está de vuelta
1: ayer le preguntaban a Jorge Campos en la transmisión saliéndome rápido de tema ya que todos saludaron le dijeron ¿quién tenía mejor mesa en el Baby ¿Luis Miguel o tú? Y dice Jorge Campos, a ver, por favor, el sol solo sale de día, güey. 24 horas son mías. Entonces, Jorge Campos tenía Bien. mejor mes en el Baby sí.
0: buena, bu buena anécdota para, para continuar un poco con el tema de Luis Miguel, pero... Para... Esto es de música de NFL. Me de equivoqué, me me equivoqué a compartir de anécdotas
2: Pero te digo, algo, te digo algo,
3: yo sí dudaría eso, ¿eh? o sea, al inmortal yo le creo todo, pero eso... <risa> Al Inmortal yo no le creo nada. Domingos, yo estaba ahí. Lo, lo quiero dijo. mucho, no, le tengo o sea, gran afecto, pero lo, lo todo puedo gira... decir, ya que sea cierto. No. Todo gira ah, en no Inmortalandia.
2: Sé, y le, le, te mando un abrazo, te quiero un titipuchal, sabes que soy tu fans pero también... Eh,
0: pequeñas no anécdotas tuestes, y plática no de cuates. Tuestes, ya,
2: ya, vámonos al NFL.
0: Vámonos al NFL, arranquemos si les parece... Con el plato fuerte, con el plato fuerte que es los tres equipos, los equipos que para ustedes son eh, los mayores candidatos para llegar al Super Bowl y arrancamos y si te parece contigo mi Pedrito Domínguez. A mi equipo predilecto para el Super Bowl
3: es uno que se quedó en la orilla en la temporada pasada, final de la conferencia americana, los Bills de Búfalo. ¿Por qué los Bills de Búfalo? No perdieron hombres importantes, repite línea ofensiva, repiten receptores, repite Josh Allen, llega Emmanuel Sanders, mejoró la defensiva. La forma en la que se ve Greg Rousseau en pretemporada me hizo mucha ilusión. AJ Penesa creo que en segundo año también en defensiva le puede ir muy bien. Y lo más importante, la razón por la cual creo que van a llegar... A la, al Super Bowl este año es Brian Dable. Este señor es el coordinador ofensivo. Él fue el responsable de que Josh Allen diera el paso de ser un coreback con promesa a ser un aspirante a MVP el año pasado. Por alguna razón que no he acabado de entender después de seis meses, nadie se lo quiso llevar como head coach a pesar de que sus números ofensivos estuvieron en la estratosfera la temporada pasada continúa con Josh Allen, esto indica que Josh Allen no va a tener un retroceso la defensiva es mejor, creo que el resto de la de la conferencia americana dio un pasito atrás, entonces los Bills creo que este año van a estar rompiendo mesas
0: en la ciudad de Los Ángeles y van a llegar al Super Bowl. Sí, muy, muy importante el hecho de haber mantenido a esa base y Digo, no no trajeron a jugadores eh, que, que, que digas, este este me llama muchísimo La atención para... No, para,
3: para... No, no, Ay, ya no. estaba completo el equipo, no necesitaba sí. nada es, es, Si acaso mejoran el caso de su tercer receptor no Imagínate, cuando te puedes dar el lujo De mejorar el tercer receptor De Gabriel Davis a Emmanuel Sanders ¿no? O sea, tienes un muy buen equipo bueno, lo que
0: sí es que se les va John Brown, el, el que era el, el segundo receptor. O,
3: o sea, creo que es justamente eso, ¿no? O sea, es Dix y Beasley, el tercero era John Brown, iba a ser Gabriel Davis, al final escogen que sea Emmanuel Sanders, eh, o sea, creo que al final es mismo cartucho y si lo cambiaron fue por algo, ¿no?
2: Muy igual, muy igual. Voy con los uh -huh. Bills y la okay. única incógnita que yo tengo con los Bills va a ser Cole Beasley. Y Cole Beasley ni siquiera por lesión. Cole Beasley <ríe> por, la, por la parte complicada de una ideología, de no querer, eh, y está en todo su derecho, de no querer vacunarse. Él tendrá sus razones. De hecho, puso un post donde explicaba cada uno de ellos y sobre todo eh, eh, partiendo del lado de la razón. Él explicaba y entendía al resto que le pedía que se vacunaran, él decía, esta es mi postura, la voy a dejar que la vean, no pido que la entiendan, simplemente respétenla. Es el único que tengo yo como asterisco, y ni siquiera por lesión, Cole Beasley, que es fundamental, es un fuera de serie Cole Beasley, no lo valoraron en Dallas, lo explotaron fantástico en los Bills, y va a ser una gran aportación, esperemos que pueda librarse este maldito bicho que ha atacado a toda la Tierra, y es lo único que tendría, obviamente fuera de las lesiones, que podría cambiar el panorama para los Bills. Es el equipo más completo que veo y más balanceado en la NFL.
0: Antes de pasar al equipo de Pablo de Rubens, ¿hay algún punto débil de este equipo en donde puedes decir, ojo, aquí, este, este aquí se pueden quebrar?
2: No, no, no. Y ni tampoco tienen todo a su favor. Ojo, me voy a aventurar, ni siquiera me preguntaron, pero así soy. No me preguntan, pero
3: yo digo. MVP de la temporada, hoy, sin que haya Josh arrancado,
2: Allen. voy con Josh Allen.
3: Yo, yo, yo también estaría de acuerdo ahí, eh, mm. antes de pasar al, al, lo ver. al segundo al segundo equipo, porque de dos solamente repetimos. Mi, mi punto de, de inflexión de lo que decías, Gabo, sería precisamente el pass rush, ¿no? que el año pasado... No fue bueno y por eso te decía, a mí me hizo mucha ilusión ver a Greg Rousseau, el novato, y a Boogie Basham, también novato, junto con AJ Epeneza en pretemporada se vieron muy bien. Muy. De pretemporada a temporada, regular, a veces cambian las cosas. Si mantienen ese nivel, yo no tengo dudas que pueden llegar a Super Bowl y es el único punto flaco que les veo. Que la parte más... Eh... No, ¿Sabes cuál? Perdón, el corredor. Sí, claro, hacia ni, ahí.
2: Ni,
1: ni Moss ni Single Cherry son corredores que te van a aguantar la carga de trabajo. Yo, al creo, 100%. Que sí. Yo creo que sí. Va a es, ver
2: obviamente es una comunidad ahí que van a ser los dos cuál corredores es el que tienen talento, pero no son más corredores que lo top, puedan aguantar,
3: más que lo puedan aguantar o no.
2: El sistema que mande, exacto. El plan de juego
3: es como que Buffalo no apuesta mucho al juego terrestre y eso creo que te puede hacer un poco predecible. Sí. Salvo eso? No, no, hay duda. Bueno,
1: eh, yo me voy. Estoy de acuerdo con el tema de los Bills de Buffalo. Eso no lo voy a discutir para nada. Me parecen uno de los grandes favoritos. Es más, si nos a, a, adelantamos, tal vez la final ideal de la conferencia americana sería Bills contra Kansas City. Vamos a ver si así se hace. Pero del otro lado, para seguir barajando nombres y poner otros eh, protagonistas que pueden llegar al Super Bowl, me voy a quedar con los bucaneros de Tampa Bay. Yo sé que muchos piensan que fue garbanzo de Alibra. Eh, un golpe de suerte, pero Tom Brady ha demostrado año con año que entre más viejo es, mejor le va. Y quita tú si quieres a Tom Brady. De una u otra manera, Tampa Bay logró mantener prácticamente al 85-90% de su escuadra, que llegó a ganar el Super Bowl del año pasado ante los Chiefs de Kansas City. O sea, tienes un gran cuerpo de receptores con Mike Evans, con Chris Goodwin, Antonio Brown, de igual manera, ha hecho un rol interesante, una línea que tal vez no es la mejor, pero vimos cómo sufrieron el año pasado y aún así supieron salir adelante. Un hombre de gran experiencia como lo es Tom Brady, eh, Rob Gronkowski de igual manera como a las cerradas se entienden muy bien los corredores Ronald Jones Leonard Fournette la ofensiva me encanta pero si ves la, la defensiva estamos hablando de las mejores defensivas de la liga y que Tampa Bay logró mantener para esta campaña, ¿no? Namu subi Tabea, William Goldstone, Jason Pierre-Paul, Devin White, Lavonte David, Shaquille Barrett, probablemente el grupo de linebackers más importante de toda la NFL, ¿no? Es un esquema de 3-4 en donde creo que ha funcionado bastante bien. Yo no veo que vayan a bajar el ritmo. Lo único que me preocuparía a mí es la durabilidad. Estamos hablando de muchos jugadores veteranos ya en una etapa o en un ocaso de su carrera, como Brown, como Brady, como Fournette, como jugadores que ya llevan muchos años, Kronkowski. La durabilidad sería el único asterisco que le pongo al equipo de Tampa Bay porque ya demostró que puede ganar su división y que es peligrosísimo en playoffs dada la experiencia que tienen en distintos niveles.
0: No, ¿Y sabes qué? El hecho de que en la temporada pasada les costó varias semanas llegar a su máximo nivel... Y ahora ya todos se conocen, ya sí, saben no. cómo juegan y, y desde la primera semana pues van a, a Es que es la continuidad, romper.
1: creo que es la continuidad. Vemos muchos movimientos en la NFL, contratos, rotaciones, lo que tú me digas, nuevos talentos, porque también el jugador de NFL se recicla. Pero Tampa Bay supo cómo mantener. Esperemos ver si se mantiene el mismo nivel, porque ya sabemos que la curva de rendimiento pues puede beneficiar o perjudicar eh, a cualquiera de los de los jugadores, pero a mí me gusta bastante que hayan podido mantener un equipo tan sólido y con tantas
0: estrellas en esta NFL tan competitivo. Bueno, vámonos con el equipo que puede llegar a dar la gran sorpresa de la temporada y Pedro Domínguez, pues ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar con tu equipo que tiene varios detalles muy interesantes de cara a esta temporada? Si te refieres a
3: los Chargers de Los Ángeles... ¿San Francisco? No, no, no. Acuérdate que yo soy yo soy gitano en este de, de los te, del tema de los equipos. Yo me monto al barco que que me gusta y pues no pasa nada. Los Chargers de Los Ángeles, <ríe> no ¿por qué? Brandon Staley, head coach, eh, viene de los Rams. Es un tipo que están alabando en todos los círculos de la NFL por su juventud, por su energía, por su inteligencia. Es un caso súper particular en la NFL porque él jugaba como coach en secundaria, bueno, en high school, eh, antes de esa faceta y todavía un poquito de college, de universidad, la jugó como, como coreback. Llega a la NFL y se especializa en el lado defensivo, estuvo como coach de linebackers. Sean McVay lo reclutó, lo hizo su coordinador defensivo. Después de que salió Wade Phillips y dio resultados fantásticos. Sí, tenía Jalen Ramsey y tenía a Aaron Donald. Pero ahora llega una defensiva donde tiene a Joy Bosa, donde tiene a Nassie Radderley, donde tiene a Kenneth Murray, donde tiene a Derwin James, donde tiene muchísimo talento que puede volver a explotar. Ofensivamente, el año pasado nos quedó claro que Justin Herbert tiene todo para ser un coreback top en la NFL. Les faltaba reforzar la línea ofensiva. Lo hicieron du durante el draft, la adición de Forrest Lamp la verdad, a mí me parece que este año finalmente va a acabar de dar el paso importante. Austin Ekeler, a mi punto de vista, sí es un caballo de batalla, sí te aguanta, ya lo demostró. Keenan Allen es un jugador sumamente rentable, sumamente infravalorado y que siempre responde. Mike Williams está en año de contrato y ustedes saben que en año de contrato los jugadores algo bueno, se mejor. les mete a la cabeza, que juegan por fin bien, ya después quizá pueden tener una bajada de rendimiento. Y es reinaldo Hill, el coordinador ofensivo de los Chargers, junto con el coach de corebacks que creo que a Herbert le van a dar ese pasito adelante si tú ves el calendario de los Chargers creo que finalmente van a tener la mezcla de jugadores talento que siempre le han tenido y cuerpo de coaches para dar un pasito al frente y ese pasito solamente son ganar tres o cuatro partidos más respecto al año pasado que creo que los pueden dar eso te coloca en territorio de 11 victorias eso te coloca en territorio de playoffs y a mí, la verdad, sí. me gusta hasta para caballo negro el Super Bowl, Bien. si se meten embalados. Imagina a todos los fans de los
1: Chargers que te están escuchando, Piti, que se ilusionan con esta temporada. ¿Conoces a mí también me encantan
3: me encantan
1: muchos? los Chargers Yo, la este neta, año.
3: conozco como vos tres.
1: Con, Los contaré con la mano no, no, derecha, Pero, tal vez.
3: seguramente irán saliendo
1: pero de me los encanta. box, o sea, salieron con nuevo estadio,
0: poco. con nuevo coreback. Y, con, y aparte el van, Super Bowl van, es van ahí. Surgir, el Super es que Sí cambió el rostro de
1: estos Chargers o sea, son unos Chargers muy distintos con este cambio generacional y creo que siempre hemos tenido como afinidad en cuanto a gustos de equipos me encantan también los Chargers sí, eh, es
3: un equipo divertido que llegó un coach con una juventud y frescura que los van a hacer creo yo desenvolverse vamos a ver a los Chargers desencadenados
2: mira lo que vamos a ver esta temporada van a ser a los Chargers peleando y a los Chargers perdiendo <risa>
0: otra <risa> okay. vez otra venga, vez, venga, temporada otra vez venga, así
2: pues. está el ADN de los Chargers y no me van a dejar mentir si es un equipo que durante tres cuartos y medio juega muy bien y el último
3: cuarto, o la mitad del cuarto, bam, bam. ¿Sabes a qué lo atribuyo? Anthony Lynn? No hubo un coach en las últimas dos temporadas que perdiera más partidos, literalmente, en, en esa franja minuto? que dices. Sí, sí. Ahora llega un Brandon Staley que, por lo que brilla y lo que lo alaban en los círculos NFL, es por su inteligencia. Ah,
0: eh, creo que eso va a cambiar. No hay que a dar por sentado tampoco que Justin Herbert se va a mantener el, en el máximo nivel, sobre todo que va... Va a estar mejor unas... que
3: el año pasado. Acuérdate de mí.
0: Vamos a, vamos a ver Porque Ojo, ya el año pasado. Tienen tienen una película posible, completa sí. De él De toda una temporada Y El, ya año, lo pasado, un poco el más. año
2: pasado Sin tener todas las herramientas disponibles Todas Tuvo una temporada Excepcional Y tuvo que entrar Medio también Entró Porque era,
3: era el que estaba sí. No hay que mentir era sí. el que estaba sí. volteado y dijeron, eh, ponte el casco vas para adentro. Sí. Así fue la historia. Tienes, tienes razón y pueden ser las dos cosas. Hemos visto casos de corebacks novatos de que les va bien año sobre y todo. el segundo año sí. sufren. Sí. Pero hemos visto más reciente corebacks que les va bien en el primer año y en el segundo. Me son MVPs, mucho mejor, sí. como Patrick Mahomes, como Lamar Jackson y como Kyler Murray. Correcto. Entonces, creo que cualquiera de las dos es viable. En este caso, yo le apostaría a que van pa, pa, para, para adelante. La. Ojalá.
0: Lalo, tu gran sorpresa de la temporada.
3: Los Jets de Nueva York. ¡Oh, no... esa sí es sorpresa! ¡Ojo! <risa> Ojo.
0: ¡Wow! <risa> Primero, tenemos
2: al primer Sam head Wilson. coach de una... ¿Cómo decirlo? Primer raíz islámica Ajá. que tenemos como entrenador en la NFL es histórico. ¿No? Era el coordinador defensivo de San Francisco Una figura que llamaba mucho la atención Porque se veía esa compenetración con la defensiva su Se energía. veía su energía, se veía que disfrutaba Apuestan en, en los Jets Después de ser una basura durante los últimos siete años <risa> Una basura Apuestan a algo Qué distinto fuerte. Y es eso Y habrá aficionados de los Jets que puedan ilusionarse cada draft Por cierto, mi primo es uno de ellos y dice, ¿Qué opinas? Un Yo, sí, un saludo, Corsario. ¿Qué opinas? Les voy del riel. Eso opino. Les voy del riel porque no han cambiado nada y piensan que por tener dos, tres cosas ya se va a cambiar. Cuando te va tan mal como en los últimos 15 años, Tienes que hacer algo totalmente distinto y eso es lo que están apostando los Jets. No estoy diciendo que van a tener una temporada ganadora y ahí es donde voy a poner ese gran asterisco, pero van a hacer la revelación. ¿Por qué? Vamos a ver un equipo con un ADN ya mucho más específico. Vamos a ver la primera oportunidad de un head coach. Vamos a ver también la primera oportunidad de un hombre que es de la ofensiva de la Costa Oeste, que durante los últimos 15 años los Jets no han utilizado. Y vamos a ver a un coordinador defensivo que tiene una base 4-3 que tampoco normalmente usan los Jets. Es decir, llegó Sala y le dijo a sus dos entrenadores, a ver, ¿qué vamos a hacer? Tenemos a Robert Sally y tenemos a Michael Fleur y tenemos a Jeff Ulbrich. Entonces, uno era el coordinador ofensivo, el otro el defensivo. dijo: a ver, esto es una basura. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Ok, empecemos a implementarlo. Y lo empezaron a hacer en una pretemporada mucho más corta. Por eso digo que van a ser la sorpresa en una división que, pues, nadie ha puesto un centavo por ellos... Pues, históricamente les ha sido muy mal. Por eso para mí ellos van a ser la sorpresa. Van a terminar con un, un récord de ocho ganados, nueve
1: quizás. Sí. Okay. Cuando o sea, mucho. Me gusta tu, tu, tu positivismo. Sí, la, la verdad es que ojalá sería le, haya esperanza Ojo, son para los, los Jets. jets. Sí, no, para ellos Pero sería sí temporada. estamos hablando de una división muy competitiva ¿ya que voy con eso. Me parece que es una división que ha crecido de manera monumental de los últimos tres años para acá o cuatro años. O sea, los Patriotas bajaron de nivel. Esto abrió el camino para que Miami, los Bills, los Jets tratan de salir adelante. Ya está la apuesta de Miami, está empezando a tomar forma. Ya está la apuesta de los Bills, que va más adelantado todavía en la generación de Josh Allen. Los Patriotas buscaron un nuevo coreback y siempre van a ser un rival incómodo. No te digo que el favorito de la división, porque es Daniel son pero los Jets sí tienen mucho que demostrar. Y si lo logran, creo que va a ser todavía mayor... El reconocimiento, porque sí está en una división bastante competitiva Con un cambio generacional Hablando de alto nivel en
2: cuanto a jugadores
3: Miami, y no, no, Miami no...
2: Tua va a ser una decepción Nadie me preguntó, pero va a ser una decepción
3: Yo, yo no creo, yo justo yo creo que le y, y hablando Ojo, de los Jets Las yes, expectativas son gigantes con Tua Mira, te voy a decir algo El año pasado, ¿cuántos juegos ganaron? 10 no, no sí. Ju ¿Ganaron 10? Cuando estabas hablando de que era el peor equipo de la NFL no, probablemente y, y deja eso Estaban con coordinador Chan Gailey, que era uh -huh. el mejor amigo de Ryan Fitzpatrick y que le hizo el plan ofensivo a Ryan Fitzpatrick. Con un Tua que venía de una lesión de cadera, una fractura de cadera. Que casi lo retira no que, le da Que paso, casi uh -huh. lo retira y tuvo que volver a tomar ritmo. Con unos receptores que, salvo Devante Parker, no figuraban. Este año llegaron del Will Fuller, Jalen Waddle. La línea ofensiva totalmente sin, sin figuras. Pero para no salirnos del tema, voy a poner un caso a favor de los Jets. Uno en contra. El caso en contra, ahorita sin googlear. Alguien dígame los corners de los Jets, yo la neta no. No, no, hay, hay, o la sea, secundaria me parece que no es el Los corners de, de los Jets tipo, van a no. ser gente firmada en la calle. Punto a favor, hay un hombre al que yo le tomo su palabra por ley en la NFL, que es Tony Romo. Yo a Zach Wilson personalmente en el draft no lo consideraba ni siquiera de los no. tres mejores corebacks. Zach Wilson es el pero coreback. Pero ¿qué tal la pretemporada? Sí, y Tony Romo Justo. en la pretemporada dijo, sí. yo suelo tener eh, expectativas muy mesuradas con los novatos, Zach Wilson, me atrevo a decir que creo que en tres años vamos a estar hablando que es coreback top 5 y que puede llegar al nivel estratosférico de Patrick Mahomes. Cuando Romo, sea. Ojalá hay se que ponerle atención. Porque ya
1: la apuesta de Sam Darnold vimos que no funcionó, que tal vez no llegó con el cartel tan grande como está llegando Zach Wilson, pero ya, ya fracasaron en una apuesta importante. ¿Sí? Primera ronda, tiene que funcionar sí o sí. El problema aquí es, lo vas a sacrificar desde la semana número uno. Entonces Ojo, no, no lo veo como sacrificio. Que
2: me aventé por puro morbo, la neta. <risa> Los tres partidos de pretemporada de los Jets, honestamente, lo que, hay. lo que demostró sí, cuando sí, claro. estaban los titulares, cuando eran sí. los titulares de los dos equipos, se veía a una organización que de verdad está puesta patas Sabe arriba. Sabe lo que juega.
3: Y es, ¿no? Y es Eso demostrar,
2: es no sé qué les habrá dicho Robert Sala, <risa> es demostrarle a todos que están equivocados y no hay nada más peligroso en el mundo que una persona que pueda compaginar a otras tantas con una sola cosa en común demostrarle al resto que están equivocados porque no tienen nada que perder tienen absolutamente todo sí. que ganar y por eso para mí los Jets pueden ser la sorpresa
1: Pablo muy bien, muchachos, yo me voy a ir por los Cardinals de Arizona. Me encanta este equipo. Es otro de estos que emociona ver, divierte ver jugar, muy similar a lo que ocurre con los Chargers, con un head coach joven, con una estrategia interesante, con una mentalidad ofensiva. Cliff eh, Kingsbury ha hecho una labor eh, titánica, importante para hacer un cambio generacional, tratar de, de negar o de matar esta mala racha que han tenido desde hace algunos años. Y me parece que van por gran camino. Este, este equipo de Arizona... Tiene con qué construir, trajeron refuerzos importantes. No pienso que AJ Green vaya a ser la gran estrella de Cincinnati, pero ahora en, lo, en los Cardinals puede ser un elemento importante. Aporta eh, credibilidad, aporta liderazgo, experiencia. Creo que va a mejorar mucho más. Acompañado de, de Andre Hopkins. Por ahí Andy Isabela me gusta mucho. Tercer año está empezando a evolucionar. Christian Kirk ha demostrado que sabe también guardar el peso y sabe cómo eh, eh, pues llevarlo hasta un destino positivo. Me gusta muchísimo. Kyler Murray, ¿qué podemos decir? Viene de una temporada espectacular el año pasado. Se cayó, se cayó al final. Ah, al sí. final. Sí, sí, sí pero estoy hubo con una lesión. Pero es un una tema lesión. De, hubo una lesión y es un tema también de experiencia, de empezar a cuajar, de cobijar a tu coreback con mucho talento. Y es un proceso. Los Cardinals hace tres años estaban en reestructura. O sea, estamos hablando de que se cambió gran parte importante del equipo. Bueno, Carson Palmer, que estuvo años ahí en en Arizona. Entonces me gusta bastante. Y la defensiva también se reforzó con talento. J.J. Watt lleva, llega a estas filas, un jugador que no ha sido durable, que se ha lesionado bastante. Lo hizo en sus últimos años con Houston, pero lo que te aporta fuera del campo es más que impresionante. Imagínate tú esa línea con J.J. Watt, Chandler Jones, Rashad Lawrence. Me parece importante destacarla. Y bueno, del otro lado, en el grupo de linebackers, Isaiah Simmons que hizo muy bien las cosas el año pasado primera ronda, Seven Collins que fue la primera selección del draft este año para los Cardinals también en la posición linebacker se ha visto bastante bien, eh, me gusta el perímetro es un equipo muy completo con una mentalidad ya a la nueva usanza digamos, mucho más agresivo eh, jugadas de engaño mucho más espectacular estos Cardinals han ido mejorando poco a poco hace dos años su récord fue de 5-10 quedó de último lugar en su división el año pasado quedó 8-8 en su récord tercer lugar de la división van avanzando poco a poco. No es una división sencilla, pero me parece que los Cardinals este año tienen
0: con qué pelear y tratar de llegar a la final de la conferencia. Sí, sobre todo lo de J.J. Watt y lo de A.J. Green, más como elementos para inyectarle lo que en, en, en varias partes de la temporada le faltó al equipo, que es ese... Eh pues amor propio, ese, esa, esa actitud. Es que
1: si es un equipo de temporada regular, me parece que le pelea tú por tú a la mayoría de las escuadras. ¿Cuál es el gran problema? Playoffs ya es un mundo distinto, donde sí necesitas estos hombres que tomen decisiones, que den el rostro por el equipo, que, que levanten el ánimo también en algunos momentos. Con tanta juventud es difícil encontrarlo. Entonces me parece que refuer refuerzan en posiciones estratégicas importantes para pensar que se puede venir una muy buena temporada. Yo, los
3: yo a los Cardinals, eh, el equipo me encanta. Me pasa lo mismo que los Chargers el año pasado. Sí, Talento vi. hay, me fascina. El head coach es el que ya no me genera dudas, sino ya me genera una, un verdadero rechazo. Yo con Cliff Kingsbury ya, ya, ¿Ya perdí no? todo el optimismo. Ya, ya renunciaste. Dos, dos estadísticas. Él tuvo a Patrick Mahomes en Texas Tech. Patrick sí. Mahomes desde Texas Tech era un fenómeno, fenómeno y tenía una división sumamente asequible. Se fue su récord como head coach con él. Okay. 12 ganados, 13 perdidos. Ni una sola participación en un partido importante. Okay. Luego llega con Kyler Murray. Okay. El récord de Cliff Kingsbury con Kyler Murray, con DeAndre Hopkins, con Chandler Jones, con Larry Fitzgerald todavía, con Christian Kirk. En dos temporadas es de 13 ganados 18 perdidos, uh -huh. un empate. Después de dos años que dices que te puede tomar eh, establecer tu sistema ofensivo personalmente, Cliff Kingsbury, desde que fue head coach de Texas, después en su en este polémico paso a Texas de eh, coordinador ofensivo y todo.
1: coordinador ofensivo también fue head coach de Johnny Manziel y fue el exacto. año en el que ganó el trofeo Heisman. O sea, sí tiene también un cierto currículum positivo, por lo menos en college. sí.
3: Ganó el trofeo Heisman, pero Texas A&M ofensivamente sí, sí, no, no era Johnny Manziel potencia, y Mike Evans, si tú te acuerdas, Johnny sí, sí. Manziel era scramble, saliente del pocket de la bolsa y tú y de a la a Mike la mayor Evans. De yardas, ¿no? sí, sí, de Entonces Cliff Kingsbury a mí me genera muchas dudas, el talento del equipo en absoluto, ¿no? Si llegara un head coach diferente, le apostaría todo a todos los cardinals. Cliff Kingsbury es el que me, me hace meter el freno de mano ya. Sí, ya demasiado. Porque incluso, bueno, yo voy a hablar más adelante de él porque sí me
1: parece que es el año de consolidación o el año en el que tiene que demostrar. Porque también creo en los procesos y también hay sí. que aprender a jugar en la NFL. No es lo mismo jugar en la NCAA. Y también pues Cliffbury también tuvo este tiempo de adaptación. Me parece que ya en este tercer año tiene todo a su favor tiene que demostrar y si no, definitivamente sería un fracaso. Estoy contigo, pero sí le doy el beneficio a la duda. Este año me gusta cómo va evolucionando el equipo. Es
0: ya que estamos ahí, ya que estamos ahí, pues vas Pablo, con el entrenador con la siguiente sección que es el general manager más presionado de la NFL. Venga, el general manager. No, entrenador o general manager, tú elegiste un, un entrenador. Sí, que sí, es, sí, es, sí es, me
1: quedé con, sí. con Clinsbury, pero a mí me, me gusta mucho, ya lo comentamos, creo que puede ser un año muy importante. Tiene bagaje, tiene eh, experiencia con, con grandes estrellas, sabe del manejo de vestidor, sabe de la importancia de tener estos jugadores que... Que han, que han venido a reforzar una escuadra que de por sí ya era dinámica, peligrosa, rápida... Eh verticalidad creo que es la palabra para definir la ofensiva del equipo de los Cardinals. Y Clisbury ha sido parte importantísima, mentalidad completamente ofensiva. Y del otro lado tienes a Vance Joseph. Creo que es una combinación interesante. Si Vance Joseph no funcionó como head coach de los Broncos de Denver, es punto. Y aparte, como coordinador defensivo, es una historia muy distinta. Es una mente muy brillante, sabe cómo y seguramente va a explotar a sus jugadores. creo que este, esta comunión puede venirle muy bien a los Cardinals. A mí me gustan como el caballo negro. Incluso por el head coach, yo, yo me quedo con esa sorpresa para la temporada. Eh, un equipo que tiene mucha presión, justo porque es un proyecto que ya se tiene que consolidar en este tercer año de, de estrategia, digamos.
0: Venga, eh, Lalo, tu gerente general o entrenador más presionado para esta temporada?
2: Híjole, presión en la NFL, existe todos los días. Hay que partir. Ah, en la cuerdita floja,
3: en la cuerdita sí, floja. Sí. Eh, o
2: sea, ahora, niveles, ¿quién, tiene, ¿quién tiene que demostrar? Híjole, el de Arizona, para mí, yo lo hubiera echado. Yo ya lo hubiera echado porque Dos lo más hubiera echado. No. ¿Por qué? Lo más llamativo que ha hecho fue ese robo de, de, de Andre Hopkins. <risa> ha sido lo más relevante <risa> y sí. ni siquiera fue él, fue Steve Kimes, <risa> sí. Exactamente. Entonces, cuando tienes esa calidad, cuando tienes esa unidad de talento, ese capital humano que es complicadísimo tenerlo. Vas a darle chance a que pasen y pasen y pasen Pero las temporadas, lo y no difícil ocurra que nada que armar
1: un equipo, Lalo. Es no lo es lo tan sencillo. No. no no te estoy diciendo que lo haya hermano pero, estoy diciendo que tienes que compenetrar un equipo una escuadra que
3: piense igual que esté en el mismo canal no. que trabaje en conjunto eso no. es un proceso yo, no. pero, y te pero, te digo yo soy creyente de los o procesos sea, sí sí también pero Cliff Kingsbury por ejemplo más allá de eso yo le he visto una obsesión pero terca Literalmente abrumadora sí. uh -huh. De querer implementar El sistema de cinco receptores en la NFL Me No, no sé Kelly. de dónde lo sacó No sé por qué se le metió No sé si Chip Kelly se reencarnó el Y se hizo aéreo. Cliff Kingsbury sí. No le ha funcionado, no ha podido O sea, realmente es una terquedad Absoluta, cuando tienes un coreback tan bueno Que te puede servir en el juego terrestre sí. Cuando tienes una, ofensiva, una división Que la mayoría apuesta mucho Por el juego terrestre que sigas con la necedad de no querer usar un corredor. Este año llega con Chase Edmonds y James Conner como Connor. sus corredores titulares. Dios bendito cuando uno de los dos se les quiebre y se le van a quebrar. Porque y no es durable, con James con Conner. Creo que es
1: Conner el que, el que estaría ahí en el, en el tintero porque ha demostrado que no es
3: durable no, en comparaciones. El, el, ¿no? el, el titular ya lo dijo, va a ser Chase Edmonds, sí. ¿no? El tema es cómo con un corredor tan frágil te apuestas cuando tienes un talento tan grande. Porque, o sea, yo le veo una necedad de. Sistema sobre talento. Sí, sí, ¿no? Y yo entiendo que los coaches inteligentes adaptan a maximizar el talento que tienen. Ellos se tienen que adaptar. O sea, tiene que haber una, lo que decías, una compenetración, una mezcla de ambas. Y a Kingsbury yo lo veo terco. Es mi sistema y es mi sistema y me parece igualito el camino que Bien. está recorriendo con Chip Kelly. Lo vuelvo a volver a la Liga y veremos, veremos qué pasa? Si sí, sí. sí, a mitad de temporada no ha ganado,
2: lo que debería o está pronosticado porque su calendario es bastante... Además... Bastante asequible.
3: Está bastante ganando. No, no, es de no. los sencillitos. ¿Eh? Es de los sencillitos. El de Lorris. Pero, pero enfrentas dos veces a los Rams, dos veces a los hijos. Sí, dos es dos por, la la división, por la división. Por sí. ah, la división Ahí ya tienes... Pero ves el calendario dices... Se puede.
2: No te estoy diciendo que tengas récord invicto. Te estoy diciendo que tengas récord positivo. Pero pon tú que ganas no casa...
3: Tres, posibilidades, no, okay. ¿no? Sí, sí, sí. Posibilidades?
2: Para mí ya lo tengo que haber echado. Pero bueno, vámonos con el que tiene presión para mí. Yo era? Era la sí, sí, que, que ya no a Cliff Ok, eh, voy con LeFlore, pero este con uno que demostró ah, que Fleur? tiene. Sí, sí, que tiene más frío que en el Polo Norte, que se está <risa> sí. derritiendo. Tienes a un tipo que terminó siendo el MVP y decides tirar un gol de campo. Entonces, después de toda la novela que se vio con Aaron Rodgers, está, no está, después de ese. Ese sisma, porque es, eso es un hecho, se fracturó la relación entre ellos dos. Si él echó a McCarthy, hablo de Rogers, él puede echarle la flor en, en dos patadas. Entonces, pero le cae bien. Le cae, o sea, son, son compas. Por esa razón, fue como el, bueno, voy a regresar, pero no me importa a mí la lana. Le ofrecieron el contrato más grande en la historia para Rogers y dijeron, no, a ver. La lana no es. Quiero que cuando estemos en situaciones donde se tenga que jugar la vida, me dejen jugarme la vida. Quiero tener a compañeros que tengan talento y no que sea el que llegue porque pues, es el que estaba disponible. Entonces, viendo todo eso, viendo el panorama y después lo que hicieron la temporada anterior, que están obligados mínimo a emularlo... Eso se complica demasiado para el señor LeFleur. Para mí, él es el que tiene más presión, porque tiene al MVP, porque tiene toda esa presión alrededor de qué va a pasar con esta organización, el gerente general y el dueño le tienen la pata en el cuello y es donde te muevas un centímetro, te corto. Entonces, para mí la presión es Ahora, específicamente también, para él insoportable. Y estoy
1: de acuerdo contigo. Creo que sí. Después de toda la polémica de Rogers creo que todavía se viene a intensificar más. Pero sí sí sigo con esta incógnita de cómo va a regresar Aaron Rodgers. Va a regresar con ganas, con hambre de llegar al Super Bowl y ser campeones. Va a regresar con una actitud, mmm, ¿no? De vamos a pasar este año porque el próximo busco un nuevo contrato, busco un nuevo equipo. Sí quiero saber cómo va a venir Aaron Rodgers porque de eso va a depender la temporada de los Packers.
2: Yo, la neta, va, y sí lo podría afirmar, va a estar un Rodgers intentando demostrarle a todos que fue el MVP la que él fuera el MVP la temporada pasada, no fue fortuito, no fue nada... Eh, fue sorpresivo más, ¿no? Sí, o sea, no, no fue una sorpresa per se para él, sino que él todo el tiempo se ha preparado de esa forma. La bronca es que lo lesionaban y lo lesionaban y lo lesionaban, pero si analizamos los números de Rogers, las últimas seis temporadas ha estado espectacular.
3: Uh, uh, creo que la 19 sí había un bajón fuerte y creo que eso fue justo lo que... Hizo que su... Trajeron a Jordan Love por Ajá. esa temporada. Sí, ¿eh? sí, sí. O sea, si ves el 19... Lo trajeron por otros factores. Aaron no, no, Rodgers no. había caído en un vicio. Sí. De, era el coreback, si no estoy mal, era el coreback que más tiempo retenía el balón fuera de la bolsa de protección. Eso te habla de que se quería hacer el héroe. Literalmente. O también que no tenías a ser... quién lanzarle. Si tienes a Davante Adams... si tienes Quita a Davante ah, Adams. Pues, el, el, año pasado, igual, el año pasado igual lo tuvo solo Lazzard. a él. O sea, o sea, sí, eso es sea, lo que hace todavía, todavía punto. más... Ajá, o sea, lo que hizo más, como dice Gabo, más sorpresivo sí. que fuera el MVP, como que todos esperamos un declive y de repente... ¿Y ¿Sabes ¡pum! qué? Regresa Randall Cop. Creo que va a ser una
1: pieza <risa> importante para la, 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 la ofensiva. Para la confianza. Pues, es un es, símil, sí. no, no es lo mismo, pero... C ¿Cómo explotó Tom Brady a sus excompañeros con los que se entiende sí, bien? Sí, los sí, explotó sí. muy bien, se entienden, hay una conexión. Creo que sí va a ser un factor importante. No va a tener el mayor rol, pero Puede va a ser, ser. un factor Como importante. Como regresa
2: Randall? El que, le tiró, el que le tiró a la yugular hace no mucho tiempo a una estrella y de repente regresa
0: el hijo Qué polémico, Ruiz. Es No, polémico. es que
2: uno no escupe para arriba
1: porque te cae en la jeta. Pero mira cómo no pasa
0: nada. Ya está de regreso. Bueno, y ya. Aquí no no, pasa a, nada. Mí, a mí la neta <ríe> se me hizo una falta de respeto a la afición toda la, la, la novela de, de Aaron Rodgers en la... En la pretemporada Falta de
2: respeto irle a Chicago Y creer que van a ganar Es ¡Oh! una falta de respeto hermano. No, 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 pero pero Esto nada más es, eso era sí Pero jugar.
0: espérate
3: espérate, ¿Por qué a la afición? Pues porque está O sea es... de Aaron Rodgers Sí, sí Por parte pero, de, Aaron, pero de Aaron Rodgers a la no visión, estás, jugando, estás
0: jugando Con que sí voy Con que no voy Con pero que ya no, que no está, ojo, Con la afición Pero con que ya no me importa El equipo Él estaba jugando Con, equipo, con, con equipo, su carrera No,
2: no, no Quítense todas esas locuras Él estaba jugando Con su futuro Y con su presente Nada más Algo
3: que él Cuando habló por primera vez tuvo la la boca atascada de razón dijo yo desde que acabó el partido de la conferencia de la final de conferencia no dije un pelo todo lo dijeron los medios y eso fue cierto Y eso es cierto o sea todo fue eh, periodista tal filtra periodista tal dice que no periodista tal Aaron Rodgers literalmente, hasta el payaso de lo único preguntándole subió, en lo de golf. lo único dicho, que subió Aaron Rodgers en pretemporada fue su sus fotos en Hawái y ya o sea él, él no dijo nada. Sí realmente. yo
1: creo que no fue Rodgers, entonces no podríamos adjudicar y si, y si algo que algo respeta Rodgers me parece que es a la afición y más a la de los Packers que se han entregado a él a lo largo de toda su carrera y conocemos de la importancia de la afición de, de Green Bay entonces
2: lo único que, que él se le puede criticar es que fue hermético es lo único él lo dijo un pepino sí, fue hermético sí, no
1: y hay muchos temas también por detrás que no se dan a conocer en los medios de comunicación y que tampoco son públicos que, lo entonces lo único tenemos que él que sí dijo el de la duda. fue
2: confirmar la cifra que le habían ofrecido del nuevo contrato, él fue lo único que salió a decir, si es cierto, me ofrecieron esta cantidad, y dije que no. Y se acabó su comunicado, ¿eh? Se acabó. Y, y ahí fue, porque literal estaba en su casa con una sudadera, en este programa matutino de la NFL, uh -huh. Que, por cierto, ya, ya quitaron uno de los conductores que era la esencia de ese programa. Sí, pero claro. bueno, en fin, ese es no, otro tema, ese es pero, otro podcast. Pero el tema
1: es, sí, hay que ver cómo regresa eh, Rodgers. Lalo dice que va a venir con toda la actitud para demostrar y buscar el Super Bowl. Espero a que, a que así sea, pero existe la otra versión también y, y, y veremos. Yo no, no dije, dije Super Bowl, yo nada
2: más dije, va a llegar. Ah,
1: a ver, cualquier ah. cosa que no sea Super Bowl para Rodgers, me parece que se queda corto. ¿Estás de acuerdo? No. Por la importancia por el bagaje, por el nivel... No. Claro,
2: toda la vida hemos cualquier, discutido si es o no el mejor no, coreano este que el NFL. O no, no, tiene no, las no, mejores. No, no, si no es ahora, ya vamos, a la vamos, que estrella a la dentro del NFL tiene eso en nah. mira. O, o sea, o no, usted, no conozco uno que diga, Rogers, ¿sabes ¿qué quiero cobrar y 50 y millones? Pero neta no ustedes quiere ir a No, no, no,
1: no. Ustedes no estoy diciendo ganas de llegar. Te estoy diciendo que es obligación por lo que significan un Rogers a la liga.
3: Te digo algo. Ustedes saben, y la temporada pasada quedó muestra, no es deporte de uno. Sí, Rogers jugó espectacular. No, no, no. Y, por eso y diciendo, él hizo su chamba. La actitud pero, o sea, de
1: Rodgers, pero, pero sí hay jugadores que pesan más que otros. Ahí sí, te va. Y la no, actitud de Rodgers no hay Rogers que puede no, cambiar no hay completamente que el ambiente sea, y el no hay que irnos tan lejos ojo. Sí. ojo. No, no. no
0: pasó pero su mejor temporada, temporada anterior. Él
2: dio todo, 500 yardas corriendo lateral. Él dio todo y ¿qué pasó? Tampa Bay aplastó sí. a Kansas. ¿Pero ya no quedó en Mahomes? ¿Por qué? ¿Por, ah, pues por, por eso.
1: Eso de lo que estoy diciendo, hay jugadores que pesan más que otros. Si Mahomes hubiera decidido no jugar al máximo nivel, no llegas a final de conferencia. Es lo único que quiero decir. Por eso, que que sea de un juegue jugador. A su máximo sí. nivel. Si Rodgers sí, no viene eso. con esta hambre exacto, de llegar, exacto. pues evidentemente es, eso, es, eso, sí, es eso Eso es diferente es eso, a es que eso. si no
3: llega al Super Bowl, sí. es fracaso.
1: Me parece que tendría que aspirar. O sea, si, sí, a, sí, y si aparte 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 es lo que él quiere, quiere. A... se le está acabando Pero la vida. Pero te digo vida, algo. ¿No los dos equipos. Acuérdate aspiran las finales
3: de conferencia de Aaron Rodgers que ha tenido. El de Dallas fue terrible. Contra Atlanta le pasaron por encima. 40 puntos le metió los Falcons de Kyle Shanahan. Luego con los Seahawks, que iban ganando a 9 minutos del final una jugada ahí de equipos especiales, la estupidez de Richard Rogers que no se queda con la patada corta y pierde el partido. Sí. Y luego la pasada, Aaron Rogers hizo su chamba y no le dieron chance de jugarse claro, la que decía Laro. o claro. sea, Aaron Rogers ha puesto ahí a los Packers, Aaron Rogers ha cumplido su chamba claro. y Mike McCarthy y luego la flor no lo han respaldado, entonces a mí Aaron Rogers no me acaba de ver
1: un ápice. Digo rápido imagínate un panorama en el que llegas a un equipo con hambre de ganar, pero no tienes las circunstancias a tu alrededor, pues al final del día tu hambre no va a ser la misma porque no ves posibilidades de poder llegar. Entonces sí. va a ser una buena temporada, pero olvídate del Super Bowl y entonces espérate al próximo
0: año a ver si caes en un equipo que sí tenga posibilidades. Eso no, es una ser, opción. Sí. Bueno, Pedro, tu entrenador más presionado para esta temporada. Está bien fácil. La verdad es el bien equipo fácil, con sí. más
3: ojos en la NFL, con más ojos encima, eh, que siempre está presionado les encanta a ellos estar en el reflector, aman y mueren por esto, por estar en el centro de los periódicos, de los trending topics, de estar en los shows de tele, de estar, de que se hable de ellos en absolutamente todos lados. Y sí, lastimosamente para los coaches, ellos tienen que absorber la presión. Y es Mike McCarthy. En Dallas todo es grande, en Texas todo es grande y en los Cowboys, la verdad, eh, enfrenta mucha presión por varias circunstancias. Una, no encuentro una terna de receptores más talentosa en la NFL que la de los Cowboys. La línea ofensiva, si bien ya no es top 5, a mi gusto sigue siendo muy buena. El coreback, a unos no les convence. Yo les garantizo que no encuentran 10 corebacks mejores en la NFL actual. que Elliott. Podrá hacer lo que quieran, es un corredor que ha ganado el título de más yardas terrestres en la liga dos años. Defensivamente, ya quemó su carta de que eh, la culpa fue la defensa, eso ya lo quemó el año pasado con Mike Nolan. Ahora, él trajo específicamente a Dan Quinn, escogió a su primera selección a Micah Parsons, un linebacker, para darle refresco a dos linebackers que ya había escogido como primeras selecciones. Ha mejorado, eh, eh, hicieron contrataciones no muy rutilantes, pero hicieron las que él consideraba. Tiene absolutamente todo Mike McCarthy para demostrar que lo que vendió... Para llegar a Dallas no eran espejismos, porque si ustedes se acuerdan, las últimas dos temporadas con oh, los Packers sí, claro. se hablaba de que él ya era estaba en franco proceso de retroceso en cuanto a actualización ofensiva de la NFL. El año pasado, la verdad a mí me dejó muchas dudas. Este tuvo a su, de su beneficio la duda la lesión de
0: Dak y el tema de la defensiva. Pero incluso antes de la lesión de Dak, el equipo era Dak y, y, y para Exactamente. de Exactamente, era Dak,
3: saca todo sobre la hora, no, no había como un plan, era más improvisación de Dak que un plan de Mike McCarthy. Pa lo que te decía desde el principio, hay muchos ojos puestos sobre Dallas, los Jones están acostumbrados a tener un gran año, un mal año, un gran año, un mal año. Yo no recuerdo en el pasado reciente que hayan tenido dos años malos de forma consecutiva. Y si lo vuelven a tener, no creo que Mike McCarthy sea capaz de sustentar su, co su puesto como head coach de los Cowboys.
2: Yo sí recuerdo años consecutivos malos. Recientes. Recientes con Jason Garrett Dos
3: temporadas. Dos temporadas. ¿Cuáles? Pero, pero, ¿Cuáles? Pero
2: su malo no fue temporada perdedora. En una fue en una división que la
3: neta... El, eh, eh, a eso la me Nación refiero. César, así le da... Están acostumbrados a playoffs. Porque, eh, porque es una división súper floja sí. O sea, están acostumbrados a eso A sí, ese sí. carrusel, año con año sí. No pero están acostumbrados a dos sin playoffs. Sí, no.
1: Y los fans también ya están cansados
2: no Ya quieren
3: nah. más, de, más
1: de 20 años sin título Para nah, uno de los cansado, equipos más grandes de la NFL no, pero, Por ejemplo, cansados Clarito. Kansas City
2: Y este no será su año Pues no, porque Kansas City acaba de ser campeón ¿Pero cuánto tiempo pasó? Pues sí, pero cuántos
1: aficionados eso de 21 22 años Le van a Dallas y nunca lo han visto campeón Y estás hablando del equipo que en algún momento Fue el equipo de América o sea, si sí hay mayor proporción. Yo me puedo
2: dominar el mejor narrador del mundo. No, pero no, no, y eso no quiere decir que. O yo sea, domina también la opinión pública de la no no, no no no. encuesta si ojo. quieres allá afuera y preguntamos si lo eres. yo, o sea, yo, yo me voy a autonombrar el mejor narrador del no, mundo. No, no, la próxima no, para vez para es ahí, que se refieren a, a mí, cool. tienen que decirme el mejor está narrador cool, del mundo. No son es
3: paleros? Que eso viene de los. El juez de tele, díganlo.
2: Exactamente. Entonces, por eso. Dallas vive de los 70s y de los 90s. Pero no son ellos. O sea, es la Como el pública, Cruz Azul de los medios hasta de comunicación. Este sí, en esa O, sea es, que sí. o sea, es, sea, es uno de los equipos con más afición, sí. No, y de no los más pongo en duda. No sé si los más importantes, porque la importancia es subjetiva, dependiendo del punto en el que se mire mm. pero pero sí es de los que más jale tenga, ¿no? no y y, y la neta, yo no los
0: veo, ¿eh? Como líderes de su división. No, yo veo a Washington. Híjole, yo, yo, yo estoy en esa disyuntiva
2: entre Filadelfia. Washington, el nombre que le quieran poner <risa> cuando Filadelfia, decían.
0: Filadelfia,
2: te está ganando. Pero el no, corazón, no, espérate, la espérate, Lawrence, no, no, está no escuchen, 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 escuchen. Y lo que le decía hace un segundo a Pedro. En esta división, lo único seguro es que no hay nada seguro. Literal, y suena a saber sí, sí. pues, qué sale entre estos duelos divisionales, porque pues, a ver cómo llega Filadelfia, pues, a ver cómo llega Dale. La... A ver cómo llega el equipo sin nombre. ¿Cómo te llamas, equipo? Dime, equipo de fútbol. Ah, pásate, equipo de fútbol. <risa> ponte un nombre, no seas canijo. Bueno, luego hablamos de eso. Y luego vas con los Giants, entonces en todos este, Mira, estamos al final, Giants va a mejorar, marquitos. Dallas las divisiones, mejorar, las, divisiones mejorar. las suelen
3: ganar el equipo que tiene la unidad de, eh, más dominante, defensiva u ofensiva. En este caso, Ojo, creo que la unidad defensiva... Estuviera bien de Washington. Washington. La unidad defensiva más dominante de esta división es Washington. Y la unidad ofensiva me parece que es Dallas. Dallas Sin Sin duda, entonces duda. yo creo que el tiro está ahí entre los dos.
0: Eh, vamos ahora sí rápido con las últimas dos secciones. No, Los no. jugadores... Que serán el regreso el del año. Pedro, empieza con tu regreso del año.
3: Nadie se acuerda de él. Parece que su temporada de novato pasó ya y se lesionó y todos se olvidaron de él. Se les olvidó que su hermano mayor, por muy bueno que sea, no puso los números de novato que él puso. Estoy hablando de Nick Bousa, que es el ancla, fue el alma de la defensiva de los 49ers. Literalmente, 2019, lo toman en el segundo pick y puso a los a la defensiva de los 49ers en el Super Bowl. O sea, sí hubieron muchos más elementos Pero Bosa fue el catalizador De todo eso que pasó con los 49ers Temporada pasada se lesionó a Nick Bosa, Hubieron otras lesiones, es cierto Pero la defensiva de los 49ers Se me vino, se me vino para abajo ¿Nada más la defensiva? Pues ofensivamente también hubieron muchas lesiones <risa> o sea, No, no, no discute, discute no, 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 <risa> sí, o sea, o sea, Está bien, entonces el regreso del, del año lesiones. Yo Nick creo que va a ser Nick Bouza. Yeah.
0: Me nada. gustaban sus clits su su regreso del año
2: eh, Doug Prescott, y soy águila de Filadelfia, pero la verdad estoy casi seguro que Doug Prescott va a tener una temporada de ensueño. Va a salirle todo, o consideren que él lleva ocho meses de avanzada en una pretemporada, si lo quieren ver así, para recuperar absolutamente todo. No estoy diciendo que juegue igual va a jugar más inteligente y eso lo va a catapultar a poder ser el regreso del año.
1: No Y vieja, tú tienes las mejores herramientas disponibles, ¿no?
0: Tiene todo y para poder salir Y tiene 160 millones de dólares. También en su, en su <risas>
1: cartera. Entonces está espectacular. Yo me voy a ir, mi querido Gabo, por eh, otro jugador que muchos se han olvidado de él, que llegó con un gran cartel a la NFL. De repente se lesiona, desaparece el mapa y nadie se acuerda. Joe Burrow, coreback de los Bengals de Cincinnati. Lesión complicada, terrible, la de su primer año como profesional. Y a pesar de que Cincinnati consiguió un récord de dos ganados y siete perdidos, los números de Joe Burrow son importantes. Más de 2,600 yardas, 13 pases de touchdown, solo cinco intercepciones con un rating muy importante y una cantidad de pases, 400 pases mientras pudo mantenerse sano dentro de la NFL. Es un jugador con un potencial espectacular. El ex de LSU tiene en su segundo año la gran posibilidad de explotar al 100% su talento y de cubrir las expectativas con las cuales había llegado a la NFL. Creo que se le ha cobijado mucho mejor. Cincinnati va a salir adelante, Va a ser complicado que lleguen a playoffs Porque tienes a los Ravens, a los Browns Tienes una división que ha crecido bastante Y bueno, los Steelers ni se diga Pero va a mejorar muchísimo Y en una de esas sí podría buscar Esta constante que ha sido para algunos corebacks Primer año, gran temporada, segundo año, MVP Puede haber una posibilidad Lo hizo, lo hizo muy bien Lo hizo Puede muy haber bien. ¿Puede ¿Puede bien? Ver, ¿Puede hombre, ver, hombre. ¿Y ¿Y yo, y yo ¿Qué voy? sigue? Porque se nos acaba y, y yo voy a crecer 35 centímetros Yo no discutía tu Dak
0: Prescott No,
2: pero pues, está bien, ya ahí muere
0: Vamos con los, los novatos a seguir en esta temporada, Pedro. No, no me
3: digan, homie, de verdad se los prometo. <risa> ¿Por qué será, güey? No, 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 no. El, el, el potencial que puede alcanzar. Lánzala, La ofensiva de 49ers. <risa> ¿Otra vez es 49ers? Brutal. No, 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 es no, espérate. Entonces, ¿quién será el
2: novato del año? Ah, puede ser. Pues ¿quién puede va ser Trey
3: Sermon. <risa> no, ah, pero a a tú ah, no ¿Te quedas con ese? Vámonos con otro Trey. Trey area, Trey Lance. Trey Lance, estoy convencido que en algún punto le va a bajar la chamba a Jimmy Garoppolo o el señor Jimmy G se va a lesionar y entrará Lance. Eh, ¿Estamos de acuerdo que Shanahan es top 3 mente ofensiva de la NFL? Sí. Venga. No tenía un coreback que él hubiera eh, elegido específicamente Jimmy G fue porque, oye, no hay otro, no vamos a tener ronda alta, vamos a traer a alguien, ¿no? Pues de las opciones están este, ok. Trey Lance lo vio, lo evaluó. Fue a verlo personalmente. Después de la sesión del de, de Pro Day de North Dakota State... Es donde decide que van a hipotecar el futuro para subir a la tercera selección, llevarse a Trey Lance. Dicen que en el avión de regreso a San Francisco, Shanahan venía dibujando jugadas tanto terrestres como aéreas de lo que podía hacer con Trey Lance. Tiene un cañón en el brazo. Dicen que ya se sabe mejor el playbook que Jimmy Garoppolo, que es el más inteligente de los cinco corebacks de la clase pasada. Eso incluye a Trevor Lawrence, eso incluye a Justin Fields, eso incluye a Mac Jones. Y además es una doble amenaza. Imagínate tú lo que puede hacer un Shanahan que le encanta correr el balón con un coreback que es una amenaza terrestre, que es inteligente y que tiene un cañón en el brazo. Recuperados George Kittle, Brandon Ayuk y Divo Samuel. No les miento. Si no se lesiona, para mí Trey Lance va a ser MVP de aquí a tres años Suena bien. Y este año puede ganar el premio del novato ofensivo
2: Me sonó un Colin Kaepernick que sí sabe lanzar porque corría
3: espectacular Andas, ¿No? andas, me
1: gusta. andas A mí me gusta, eh. es una de las grandes apuestas Me gusta mucho lo de Trey Lance, me gusta mucho eh, de igual manera lo de, lo de Justin Fields Creo que son jugadores interesantes.
2: Bueno, yo me voy con Hello Sunshine. De plano. ¿Vamos, primera con... selección global. Sí, y la neta, les va a ir para el perro toda la temporada. con de mí, Jacksonville, otra vez va a tener la primera selección global. No, no es tan tan pero, malo. Va a estar en el top 8. <risa> <risa> ¿No? Anda, anda. En el top pero ya no es tan dramático. Top 8, si ¿Por qué voy con ese número? Y rápido, ¿por qué voy con este jugador? Eh, arrancan con una nueva etapa de nuevo entrenador, van a tener un nuevo sistema, técnicamente desecharon todo, es una temporada de reconstrucción, por eso digo el récord Ahora, ¿por qué Trevor Lawrence? Lo que vimos de Trevor Lawrence es de un hombre en pretemporada, ojo, pretemporada, cuando todavía estás saliendo del cascarón y eres un pequeño polluelo y de repente te llegan <risa> todas las aves de rapiña que te quieren comer Vimos buena toma de decisiones, vimos a un tipo contemple, vimos a un tipo valiente en ocasiones, inteligente en muchas tantas más, y eso es lo que lo hace eh, pues un binomio interesante. Ya sabemos todas las capacidades atléticas que tiene, está sano, se operó previo al draft del hombro, del brazo del que no lanza, está totalmente sano, y pues técnicamente ya quitando la presión de que deben tener un récord ganador, van a tener... En Trevor Lawrence, un sistema ofensivo diseñado ad hoc para él. Por eso va a ser para mí el novato del año. Venga. Perfecto, eh, el novato a seguir del año para ti, Pablo.
1: Pues yo me voy a quedar con esta sinergia de mis compadres, ¿no? Ya estamos hablando de corebacks, pues continuamos con corebacks. A mí me encanta lo que puede llegar el potencial que ostenta Mac Jones ahora con los Patriotas ah. de Nueva Inglaterra, señor. Claro que sí. Nos y vivas. no
3: solamente... Te faltó de Smith y ya sí, estábamos sí, Sí, todos, Casi, ¿eh?
1: casi, sí, pero no... Exacto, te faltó nada, nada más por el receptor. Pero bueno, lo importante aquí es, llega a un equipo históricamente ganador, que está en reestructura, que por una u otra situación... Tuvo que sacar a Cam Newton de sus filas. Porque esto, no se hizo vacunar. Esto le da. Por lo que sea, digo, da igual. Y tampoco es que fuera la gran estrella del equipo, Lalito. Esto le da un estatus interesante a Mac Jones. Me parece que es el coreback que llega perfecto al lugar donde tenía que estar. El esquema de juego en la ofensiva de los Patriotas le viene de maravilla a Mac Jones. No creo, no pienso que sea el mejor coreback de la generación, pero sí pienso que. Eh, el sistema no le va a beneficiar, claro que no va a ser de los importantes. <risa> Por eso te estoy diciendo, lo estoy aclarando, porque la, al mundo le encanta la polémica y tú eres parte de ese mundo, mi querido Gau. Pero, pero no, sí llega un, a un esquema de juego que le va a beneficiar bastante. Tiene la seguridad, tiene el respaldo de Bill Belichick. Es un equipo que encuentra las maneras de ganar. El año pasado fue atípico. Yo no me imagino dos años consecutivos de Bill Belichick, arrancándose los pocos pelos que le quedan, de tener una temporada perdedora y de tanto conflicto como fue el año pasado. Yo sí, como los Jugadores Browns. que se fueron por el tema del COVID, jugadores que se lesionaron, jugadores que no cuajaron al 100%. Cam Newton duró tres partidos la temporada pasada. Me parece que Mac Jones viene, sí, a revolucionar. No son los favoritos ni cerca de la división, pero sí viene a ser una gran temporada de novato y a mí me encanta lo que puede hacer
2: el ex de Alabama. Oye, y rápidamente, qué habla de Alabama. Increíble lo que tenía Alabama, ¿eh? Tenía a Tua, tenía a, a, Litton, Bags, y, a y, y tenía a
3: el señor de Filadelfia que no sé cómo le va a ir pero bueno oye pero deja eso bueno, nada más rápido ¿Es un pierden equipo, a su coreback pero... a sus dos receptores tres lineados ofensivos corredor titular y van y le pegan una zarandeada a la Universidad de Miami brutal sí. o sea Alabama es una fábrica es una fábrica NFL. de grandes jugadores y es, es, un en NFL, de NFL, eh, es uno de NFL NNC, <risa> es uno de NFL
0: o sea, nada más por la edad, pero sí, sí, sí El talento ahí está ahí. bueno, pues puros corebacks en los novatos sí, que más emoción les causa be, be... Va vamos a
3: echar nombres que no sean corebacks bueno, Kyle Pitts, llamar Chase Llamar Chase, por ejemplo que con ha tenido Cincinnati, una pretemporada sí. difícil muchos drops, muchos balones sueltos un tema casi hasta legal con su prometida pero Jamar Chase, eh, vuelves a juntar a los mejores amigos, Joe Burrow y Jamar Chase, lo que hicieron en 2019 en LSU fue estúpidamente brutal. Fue histórico, histórico el, el coreback con Masto Jones en, en universidad. Jamar Chase también rompió varios récords. Entonces también Jamar Chase creo que vale la pena. Naye ¿eh? Harris. Nayee Harris. Nayee Harris. Nayee Harris, de, Harris. ¿no? Harris. Harris de, Smith. Harris de claro. Smith. La
2: decisión de dejar ir a James Conner. Bueno, gracias, amigo J.C.
3: Horst, Micah Parsons, que, sí. que se vio muy bien en pretemporada, muy. o sea...
0: Novatos hay, como siempre, de mucha calidad. Bien, vamos cerrando y vámonos con los partidos de la semana. Venga, Pete, tu partido de la semana.
3: Eh, está fácil, es el que fue el que hacía alusión hace un rato en el juego divisional, playoffs de la conferencia americana, Browns contra Chiefs. Realmente creo que los Browns, eh, mucho, veo que mucha gente duda de ellos, que equipazo. si fue un espejismo. A mí también me parece que es un equipazo que Odell Beckham este año le va a ir mejor porque la ofensiva aérea no estuvo bien establecida hasta media temporada. Pensé Cuando... que
2: ibas a decir, es que ya no está lesionado.
3: Además, <risa> Pues también, ¿no? súmale una más. Además, además es bueno que pueda jugar para que le vaya bien. Y los chips de Kansas City ofensivamente van a hacer un circo, entonces creo que nos espera un gran partido ese domingo. Perfecto. Lalo, ¿tu partido? Bills contra los Steelers. Eh, los Bills porque
2: para mí son los favoritos a llegar a Super Bowl, inclusive ganándolo. Y los Steelers porque lo que tiene la defensa de Steelers me llama demasiado la atención. Quiero ver cómo va a tener en esta temporada, eh, quizás la última de Big Ben, cómo va a repartir el queso en esta ocasión. Eh, y va a ser interesante porque tienen ahí Harris atrás. Entonces es el cambio eh, generacional en la posición de corredor. Tenemos a un tipo con toda la experiencia del mundo y con Super Bowls en, 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 a la espalda con Big Ben y tenemos del otro lado a esa aplanadora, esa bola de nieve que se va a llevar a todos quien se le pare enfrente. ser un buen termómetro para los Bills enfrentar a esta gran defensiva de los Steelers.
0: Perfecto, Pablo, tu partido de la semana.
1: Yo me voy por partido de domingo a las 12 del día, a mediodía ahí, Arizona visitando a Tennessee. Me encanta este encuentro. Dos equipos muy ofensivos con grandes estrellas. El debut de Julio Jones, el debut de AJ Green, el debut de JJ Watt. Son equipos competitivos y me parece que Tarde o temprano vamos a empezar a ver cuáles son los que salen adelante o los que tienen mayor ventaja. ¿no? Cardinals, eh, ya lo hemos platicado muchísimo a lo largo del, del programa, pero los Titans, quienes también son este equipo que se ha quedado, otro de los que se ha quedado a centímetros nada más de llegar a la final de la conferencia, de poder llegar a un Super Bowl, tiene el talento, tiene el head coach, tiene las ganas. Hubieron algunos movimientos que me parece que eran más que sanos para refrescar un poco el ambiente y, y la forma de juego de los Titans, pero creo que puede ser un partido
0: de pocos puntos, pero de, de demasiada estrategia. Perfecto. Nadie eligió el partido del Morbo, el del kickoff de no de Cowboys morbosos. en contra de Tampa Bay. No somos morbosos. Ese no. partido va a estar bueno. ¿No? Es, que, es que igual
3: el podcast... Este,
0: no sabemos no,
1: cuándo va a salir.
3: No, no, no. no, no, va, no va, a salir, va a salir temprano, pero
2: pues... Ay, y no mira, si lo
3: escuchan el viernes. Y ya hubiera sí,
2: sido estudios, muy, ya fácil, muy fácil decir Dallas. Pero la cosa pues da, es que. Con la, cabo, órale. Es con la lesión. No, espérate, con la lesión de Zach en, en, en la línea, el guardia, sí. Zach Martin, ahí ya se abre mucho más ese partido en favor de Tampa Bay. Sí, Tampa Bay coincido. no tenía muchas opciones reales hasta que confirmó McCarthy que no iba a estar. Ojo, no está lesionado, le dio COVID. Y por eso es está una en baja la lista sensible, de reservas, es, es el guardia, es una estrella dentro de la liga, deja tú de los Cowboys, es una estrella dentro de la liga y que no esté un hombre de ese peso, que lo, lo supieron el año pasado porque también se lesionó, pero eso abre la puerta, va a ser interesante, pero es en el Raymond James Stadium, va a estar ahora la balanza un poco más en favor de Tampa. Sí, yo también considero
0: que va a ser muy complicado para Dallas. Muy de acuerdo Sí, de acuerdo Bueno, pues hasta aquí el ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó el podcast?
3: Se acabó el primer podcast Duramos 30, 30 minutos Los 30 minutos proyectados ¿Cómo <risa> no?
1: Estamos de retache, mi querido Gabo estamos Oye, yo retache, cobro por hora contento. Nos faltan 7
2: minutos cuénteme <risa> cómo les fue la pretemporada <risa> ¿Sí? No, es cierto, ya vamos ¿Seguro? Pues. No, ya Vámonos, <risa> muchas gracias sí, Buenas noches,
0: Pedro días, tardes o sea. Lalo Ruiz, Pablo de Rubens Yo soy Gabo Martínez Y los esperamos aquí La siguiente semana Cada semana con un nuevo podcast de Ritual Adiós no te pierdas el próximo episodio del podcast del ritual. Azteca Deportes.